0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。昨天跟大家分享的《花桥容记》是白先勇的一个短篇小说，后来被收录在小说集《台北人》中。对于这本书，或者说白先勇的作品，我觉得是非常值得我们关注的。就连冯唐都在《随笔集：活着活着就老了》里边借评价白先勇的《台北人》这本书来表达自己的观点。他说，《台北人》这本书一出手便知作者的家学和幼功深厚，这样的文笔就像一首漂亮的瘦金体毛笔字，不知道以后到哪里去找。那今天呢，我们接着来分享白先勇的短篇小说。今天我选取的是一把青这个故事，这个故事也收录在《台北人》这本书里。那今年上半年，台湾导演曹瑞元再度改编白先勇的作品《一把青》。由杨锦华、天心等人出演，《一把青》也有望在年底出现在大荧幕上。那本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”下载收听、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。抗战胜利、还都南京的那一年，我们住在大方向的仁爱东村。一个中下级的空军眷属区里，在四川那种闭塞的地方煎熬了那些年数，骤然回返那六朝金粉的京都，到处的古迹，到处的繁华，一派帝王气象，把我们的眼睛都看花了。那时伟成正担任十一大队的大队长，他手下有两个小队刚从美国受训回来，他那对飞行员颇受重视，职务也就格外繁忙。遇到紧要的差事，常由他亲自率队出马。一个礼拜，倒有三四天，连他的背影我也见不着。每次出差，他总带着郭枕一起去。郭枕是他的得意门生。郭枕在四川灌县航校当学生的时候，魏成就常对我说：“郭枕这个小伙子灵巧过人，将来啊，必定有大出息。”果然不出几年，郭枕便窜了上去，爬成小队长、刘美去了。郭枕是空军的彝族，他父亲是韦成的同事，老早摔了鸡，母亲也就跟着病殁了。在航校的时候，逢年过节，我总叫他到我们家里来吃餐团圆饭。韦成和我膝下无子，看着郭枕孤单，也常照顾他些。当他从美国回来，跑到我南京的家来，冲着我输地敬个军礼，叫我一声师娘时，我着实吃他唬了一跳。郭枕全身都是美式凡立丁的空军制服，上身罩了一件翻领镶毛的皮夹克，腰身勒得紧俏，裤带上却系着一个 Ray Ban 太阳眼镜盒，才是一两年功夫，没料到郭枕竟出挑的英气勃勃了。怎么了，小伙子？这次回来该有些苗头了吧？我笑着向他说道。别的没什么，是娘，到时在国外攒了几百块美金回来。郭枕说道。够讨老婆啦，我笑了起来。是呀，十娘，我正在找呢。郭枕也朝着我呲了牙齿，笑道：“战后的南京简直成了我们那些小飞行员的天下，无论走到哪里，街头巷尾总碰到个把趾高气扬的小空军，手上挽了个衣着入时的小姐，潇潇洒洒摇曳而过。谈恋爱，各个单身的飞行员都在谈恋爱。”一个月，我总收得到几张伟成学生送来的结婚喜帖，可是郭枕从美国回来了年把，却还一直没有他的喜讯。他也带过几位摩登小姐到我家来吃我做的豆瓣鲤鱼，事后我问起他，他总是摇摇头，笑着说：“没有的事，师娘，玩儿罢了。”可是有一天，他却跑来告诉我，这次他认了真了，他爱上了一个在金陵女中念书叫朱青的女孩。师娘，你肯定会喜欢他。我要带他来见你。师娘，我从来没想到会对一个女孩子这样认真过。郭枕那个人的性格，我倒摸得着一二，心性极为高强，年纪轻发迹早，不免有点自负。他带来见我的那些小姐，个个容貌不凡，他都没有中意。我思铎这个朱青，大概是天仙一流的人物，才会使得郭枕如此动心。当我见到朱青的时候。却大大的出了意料之外，原来朱清却是一个十八九岁颇为单瘦的黄花闺女，来做客还穿着一身半新旧直筒子的蓝布长衫，襟上掖了一块白绸子手绢头发也没有烫，抿得整整齐齐的垂在耳后。见了我一径半低着头，绵绵甜甜，很有一股叫人疼怜的怯态。一顿饭下来，我怎么逗他，他都不大答得上腔来，一味的含糊的应着。倒是郭枕在一旁却忙坏了，一会儿替他拈菜，一会儿替他斟茶，只怂着他跟我聊天。他这个人就是这么别扭。师娘，郭枕到了后来急躁地指着朱青说道：“他跟我还有话说，见了人却成了哑巴。师娘这儿又不是外人，也这么出不得众。”郭枕的话说得暴躁了些，朱青扭过头去，羞得满面通红。算了算了，我看着有点不过意，忙指住郭枕道。朱小姐头一次来，自然有点拘泥，你不要去戳她。吃完饭，还是你们两人去游玄武湖吧，那儿的荷花开得正盛呢。看着郭枕对朱青那副形容，我知道他这次果然是认了真了。有一次，韦成回来，脸色沉得很难看，一进门便对我说：“郭枕那小子越来越不像话，怎么了？”我十分诧异。我从来没有听见伟成说过郭枕一句难听的话，你还问得出啊？你不是知道他在追一个精灵女中的学生吗？我看他这个人，谈恋爱简直谈昏了头，经常闯进人家学校里去，也不管人家是不是在上课，就去引逗那个女学生出来。这还不算，他在练机的时候，竟然飞到精灵女中的上空，在那打转子，惹得那些女学生从课室里伸出头来看热闹。人家校长告到我们总部来了，成个什么体统？一个飞行员这么轻狂，我肯定要重重的处罚他。郭枕被记了过，革除了小队长的职务。当我见到郭枕时，他却对我解释道：“师娘，不是我故意犯规惹老师生气，是朱青把我的心拿走了。真的，师娘，我在天上飞，我的心都在地上跟着她呢。朱青是个规规矩矩的好女孩，就是有点怕生。”不大会交集罢了。现在学校把他给开除了，他老子娘从重庆打电报逼他回去，他死也不肯，和他们也闹翻了。他说他这辈子跟定了我。现在他一个人住在一间小客栈里，还没有着落呢。你呀，真傻！我摇头叹道：“没想到聪明人谈起恋爱来会变得这般糊涂。即使这么吃，两人结婚算了。”师娘，我就是要来和你商量这件事儿。要请你和老师做我们的主婚人呢、啊，郭枕满面光彩地对我说道：“郭枕和朱清结婚以后，也住在我们仁爱东村里。郭枕有两个礼拜的婚假，本来他和朱清打算到杭州去度蜜月的，可是还没有去成，猛然间国内的战事便爆发了，韦成他们那个大队被调到东北去。临走的那天早上才蒙蒙亮，郭枕便钻进我的厨房里来。”我正在生火替韦成煮泡饭，郭枕披着监军外套，头发蓬乱，两眼全是红丝，胡须也没有剃，一把攥住我手，嗓子沙哑，对我说道：“师娘，这次无论如何，要拜托你老人家了。”“晓得了。”我打断他的话道：“你不在，自然是我来照顾你老婆了。”“师娘，朱星还不大懂事，我们空军的许多规矩，他不甚明了，你要把他当自己人。”多多教导他才好。是啦，我笑道：“你师娘跟着你老师在空军里混了这十来年，什么没见过？不知多少人从我这里学了乖去呢。”朱青又不笨，你等着我来慢慢的开导他。伟成和郭枕他们离去后，我收拾了一下屋子，便走到朱青家去探望他。我进到他们的房子里，看见客厅里还是新房般的打扮，桌子椅子上堆满了红红绿绿的贺礼。有些包裹尚未拆封，墙上那些喜帐也没有收取。郭枕同学送给他的一块乌木烫金的喜匾，却悬在厅的中央，写着“白头偕老”。朱清在他房里，我走进去，他也没有听见。他歪倒在床上，脸埋在被窝里，抽抽搭搭的哭泣着。他身上仍旧穿着新婚的艳丝色的旗袍，心烫的头发揉乱了，发尾子枝丫般生硬的张着。一床绣满五彩鸳鸯的丝被面，叫他搓的全是皱纹。他听见我的脚步，惊坐起来，只叫出一声“师娘”，便只有哽咽的份儿了。朱青满面青黄，眼睛肿的眯了起来，看着愈加瘦弱了。我走过去替他抿了一下头发，绞了一把热手巾递给他。朱青接过手巾，把脸捂住，重新又哭泣起来。房子外头不断的还有大卡车和吉普车在拖拉行李。村子里的人正陆续启程上任，时而女人尖叫，时而小孩啼哭，显得十分慌乱。我等朱清哭过了，才拍拍他的肩膀说道：“头一次乍然分离，总是这样的。今晚不要开火了，到我那儿吃饭，给我做个伴儿。”韦神和郭枕他们一去便了无踪迹，忽而听见他们调到华北，忽而又来信飞到华中去了。几个月来一次也没回家。这个期间，朱青常常和我在一起。有时我教他做菜，有时我教他织毛衣，也有时我却教他玩几张麻将牌。这玩意儿啊，是万灵药。我笑着对他说道：“有心事儿，坐上桌子，红中白板一混，什么都忘了。”朱青结婚后放得开多了，村子里那些人的身世我都知道。渐渐的，我也捡了一些告诉他听，让他熟悉一下我们村里那些人的生活。你别错看了这些人。我对他说：“他们背后都经历过一番历练呢，像你后头那个周太太吧，她已经嫁了四次了。她现在这个丈夫和她前头那三个，原来都是一个小队里的人，一个死了拖一个，这么轮下来的。他那些丈夫原先又都是好朋友，对她也算周到了。还有你对过的那个徐太太，她先生原是她小叔，徐家两兄弟都是十三大队里的。”哥哥没了，弟弟顶缺，原有的几个孩子又是叔叔又是爸爸的，好久还叫不清楚呢。可是他们看着还是有说有笑的呀。朱青望着我，满面疑惑。我的姑娘，我笑道，不笑难道叫他们哭不成啊？要哭啊，也不等到现在了。郭枕离开后，朱青一步远门也不肯出。天天守在村子里，有时我们大伙上夫子庙那儿听姑娘们清唱，朱青也不肯跟我们去。他说他怕错过，总部打电话传来郭枕的消息。有一次傍晚的时分，朱青过来邀了我一块儿到村口搁军用电话的那间门房里去等候消息。总部那边的人答应六七点钟给我们打电话通消息。起初他还跟我有说有笑，到了六点多钟的光景，便渐渐的紧张起来。我们左等右等，直到九点多钟，电话铃才响了起来。朱青倏地跳起来，怀里的绒线球滚得一地，急忙向电话奔去。可是到了桌子边，却回过头来向我，声音颤抖着说道：“师师娘，电话来了。”我去接过电话，总部里的人说，伟成他们在上海只停留了两个小时，下午五点多钟已经起飞到苏北了。我把这个消息告诉朱青，朱青的脸色一下子变得非常难看。我们回去吧，我向他说道。我们走回村子里，朱青一直默默地跟在我后面。走到我门口的时候，我对他说：“莫难过了，他们的事情是很没准的。”朱青扭过头去，用袖子去勒眼睛，嗓子哽咽得很厉害。我把他的肩膀搂过来，说道：“朱青，师娘有几句话要跟你讲，不知你要不要听。”飞将军的太太。不容易当，二十四小时每颗心都挂在天上，哪怕你眼睛朝天空望出血来，那天上的人未必知道。他们就像那些铁鸟，忽而飞到东，又飞到西，你抓也抓不住。你嫁进了我们这个村子里，朱青，莫怪我讲句老实话，你就得狠起心肠来，才担得住日后的风险。朱青似懂非懂的点着头，我笑着叹道：“回去吧。”今夜早点睡觉。民国三十七年的冬天，我们这边的战事已经处处失利了，北边一天天吃紧的道，我们东村里好几家人都遭了凶讯，有些眷属天天到庙里去求神拜菩萨，算命的算命，摸骨的摸骨。有一天晚上，我跟几个邻居正在斗牌。住在朱青对过那个徐太太跑过来，一把将我拖了出去，上气不接下气的告诉我，总部刚来通知，郭枕在徐州出事了，飞机和人都跌得粉碎。我赶到朱青那儿，里面已经黑压压的挤满了一屋子的人。朱青歪倒在一张靠椅上，左右一边一个女人揪住她的脖子，把她紧紧按住。她的头上扎了一条白毛巾，白毛巾上红殷阴的沁出巴掌大的一块血迹。我一进去，里面的人便七嘴八舌的告诉我。朱青刚才一得到消息，便抱着郭枕的一套制服往村外跑去，一边跑一边嚎哭，口口声声要去找郭枕。有人拦他，他便乱踢乱打。刚跑出村口，便一头撞在一根铁电线杆上，额头碰出了一个大洞。刚才抬回来，连声音都没有了。朱青在床上病了许久，我把他挪到我屋子里，日夜守住他。有时连我打牌的时候，也把他放在跟前。我怕走了眼，他又去寻短见。朱青整天睡在床上，也不说话，也不吃东西，每天都由我强灌他一点汤水，几个礼拜，便瘦得只剩下一把骨头了，面皮死灰，眼睛凹成了两个大窟窿。有一天，我喂完他，便坐在他床沿上，对他说道：“朱青，若说你是为了郭枕，你就不该这般作践自己；就是郭枕在地下知道了，也不能心安呢。朱青听了我的话，突然颤巍巍的挣扎着坐了起来，朝我点了两下头，冷笑道：“他知道什么？他爹的粉身碎骨，哪里还有知觉？他倒好，轰的一下便没了。我也死了，可是我还有知觉呢。”朱青说着，面上似哭似笑的扭曲起来，非常难看。守了朱青个把月，自己都差不多累倒了，幸而他老子娘从重庆赶了来。他老子看了他一句话都没说，他娘却狠狠地啐了一口：“该呀，你就该！我告诉你，我要他墨家空军不听话，落得这种下场。”说着便把朱青蓬头垢面的从床上扛下来，连板车带铺盖一起拖走了。朱青才走了几天，我们也开始逃难，离开了南京。来到台北这些年，我一直都住在长春路。我们这个眷属区碰巧又叫仁爱东村，可是和我在南京住的那个却毫不相干。里面的人四面八方迁来的都有，以前我认识的那些人都不知分散到哪里去了。幸好这些年来日子太平，容易打发。而我们空军里的康乐活动却并不输于在南京时那么频繁，今天评剧，明天舞蹈，逢着节目新鲜，我也常去那些晚会凑个热闹。有一年新年，空军新生社举行游艺晚会，有人送来了两张票，我便带着隔壁李家念中学那个女儿一同去参加。我们到了新生社的时候，晚会已经开始好一会儿了。好不容易我才和李家女儿挤进了新生厅，我们已在一根听柱旁边观看那些人跳舞。正当乐队里那些人敲打着十分卖劲的当，有个衣着分外妖娆的女人走了上来。她一站上去，底下便是一阵轰雷般的喝彩。她的风头好像又比众人不同一些。那个女人站在台上，笑吟吟的，没有半点羞态，不慌不忙把麦克风调了一下，回头向乐队示意一下。便唱了起来。秦婆婆，这首歌是什么名字呀？李家女儿问道。哎，他对流行歌还没我在行。我的收音机一向早上开了，睡觉才关。东山一把青，我答道。这首歌我熟得很，收音机里常收得到白光灌的唱片。倒是难为这个女人唱得像白光那样懒洋洋的浪荡劲儿。他一只手捏住麦克风，一只手却已经满不在乎地挑动他那一头蓬得像大鸟窝似的头发。他翘起下巴盒，一字一句清清楚楚地唱着。唱到过门的当，他便放下麦克风，走过去从一个乐师手里拿过一双铁锤般的敲打器，吱吱擦擦地敲打起来，一面却在台上踏着伦巴舞步，颠颠倒倒，扭得颇为梦浪。他下台之后，就有一群小空军迎着他，把他拥走了。我还想听几首歌，李家女儿却吵着要到另外一个厅去摸彩去。正当我们挤出人堆离开舞池的当，突然有人在我身后抓住了我的膀子，叫了一声“师娘”。我一回头，看见叫我的那个人，赫然是刚才在台上唱《东山一把青》的那个女人。来台北后，没有人再叫我师娘了，个个都叫我秦老太。许久没有听到这个称呼，蓦然间异常耳声。师娘，我是朱清。那个女人笑盈盈地望着我说道。我朝她上下打量了半天，还没来得及回话，一群小空军便跑来吵嚷着要把她携去跳舞。她把他们摔开，凑到我耳根下说道：“你把地址给我，师娘，过两天我接你到我家打牌去。现在我的牌张已练高了。”她转身时又笑盈盈地悄声对我说道。师娘，刚才我也是老半天才把你老人家给认出来呢。那晚回家洗脸的当儿，我往镜子里一端详，才猛然发觉，原来自己也撒了一头霜，难怪朱青也认不出我来了。从前逃难的时候，只顾逃命，什么事都懵懵懂懂的，也不知黑天白日。我们撤退到海南岛的时候，魏成便病殁了。可笑的是，他在天上飞了一辈子没有出事儿，坐在船上。却硬生生的病故了。他染了痢疾，船上害病的人多，不够药。我看得阿力阿的脸发了黑。他一断气，船上的水手便把他用麻包袋套了起来，和其他几个病死的人一起丢到海里去了。我只听得“砰”一下，人便没了。打我嫁给伟成那天起，我心里已经盘算好以后怎样去收他的尸骨了。我早知道像伟成他们那种人是活不过我的。倒是没料到，末了连他尸骨也没收着。来到台湾，天天忙着过活，大陆上的事情竟逐渐淡忘了。老实说，要不是在新生社又碰见朱青，我是不会想起他来的。过了两天，朱青果然拆了一辆计程车，带张条子来接我去吃晚饭。原来朱青就住在新一路四段另外一个空军眷属区里。那天晚上，他还有其他的客人，是三个空军小伙子。朱青指着个白白胖胖、像个面包似的矮子，向我说道：“这是刘骚包师娘，回头你瞧他打牌时那副狂骨头样，就知道了。”那个姓刘的便凑到朱青跟前，嬉皮笑脸的嚷道：“大姐，难道今天我又撞着你什么了？到现在都还没有半句好话呢！”朱青只管痴痴的笑着，也不去理他，又指着另外一个瘦黑瘦黑的男人说。他是开小儿科医院的，师娘只管叫他王小儿科就对了。他和我们打了这么久的麻将，就没糊出一副体面的牌来。朱星穿了一身布袋装，肩上披着件红毛衣，袖管子甩荡甩荡的，两筒膀子却露在外面。他的腰身竟变得异常丰圆起来，皮色也细致多了，脸上画的十分入时。本来生就一双水盈盈的眼睛，此刻顾盼间露着许多风情似的。接着，朱青又替我介绍了一个二十来岁叫小顾的年轻男人。小顾长得比先头那两个体面的多，茁壮的身材，浓眉高鼻，人也厚实，不像那两个那么嘴滑。朱青在招呼客人的时候，小顾一劲跟在他身后，替他搬挪桌椅，听他指挥，做些重活。等到吃饭的时候，朱青便端上了头一道菜，是一盆清蒸全鸡，一个琥珀色的大瓷碗里盛着热气腾腾的一只大肥母鸡。朱清一放下碗，那个姓刘的便跳起来，走到小顾身后，直推着他嚷道：“小顾，快点多吃些！你们大姐炖鸡来补你了。”说着，他便跟那个姓王的笑得发出了怪声来。“小顾来了，到底不同！大姐的鸡汤都炖得下了蜜糖似的。”朱清丢了帽子，笑弯了腰，向那姓刘的和姓王的指点了一顿，咬着牙齿恨道：“两个小挨刀的，诓了大姐的鸡汤，居然还吃起大姐的豆腐来！”今天要不是师娘在这里，我就要说出好话来了。朱星走到我身边，一只手扶在我的肩上，笑着说道：“师娘，你老人家莫见怪，我原是招了这群小弟弟来伺候您老人家八圈的，哪晓得几个小鬼头平日被我惯坏了，嘴里没上没下，浑说起来。”说着便走进厨房里去了。小顾也跟了进去，帮朱星端菜出来。那餐饭我们吃了多久，姓刘的和姓王的便和朱星说了多久的疯话。自那次以后，隔一两个礼拜，朱青总要来接我到他家去一趟。可是见了他那么多回，过去的事情他却一句也没有提过。我们见了面，总是忙着搓麻将。朱青告诉我说，小顾什么都不爱，唯独喜爱这几张。他一放了假，就从桃园到台北来，朱青就四处替他兜搭子，常常连他巷子口那家杂货店一品香老板娘也拉了来凑脚。他总是端张椅子挨着小顾身后坐下，替小顾点张子。他翘着脚，手肘子搭在小姑肩上，嘴里却不停地哼着歌，又是什么叹十声，又是什么怕黄昏，唱出各式各样的名堂来。你几时学的这么会唱歌了，朱青？有一次，我忍不住问他道。我记起他以前讲话时，声音都怕抬高些的。嘿，还不是刚来台湾找不着差事，在空军康乐队里混了这么多年学会的。朱青笑着答道。遇见朱青才是三四个月的光景。有一天，我在新一路东门市场买卤味，碰见一品香的老板娘在那儿办货。她一见了我，就一把抓住我的膀子，叫道：“秦老太，你听说了没有？朱小姐那个小顾啊，上礼拜六出了事儿了。他们说就在桃园的飞机场上，才起飞几分钟就掉了下来。”啊，我并不知道呀，我说。一品香老板娘叫了一辆三轮车，便和我一同往朱青家去看他。一路上，一品香老板娘自说自话，叨叨了半天。这是怎么说呢？好好的一个人，一下子就没了。那个小顾呀，在朱小姐家里出入，怕总是有两年多了吧。初时，朱小姐说小顾是她干弟弟，可是这两个人那么眉来眼去，看着又不像。我们巷子里的人都说朱小姐爱吃童子鸡，专喜欢空军里的小伙子。谁能怪他呀？像小顾那种性格的男人，对朱小姐真是千依百顺的，到哪儿去找？我真替朱小姐难过。我们到了朱青家，按了半天门铃，没有人来开。不一会儿，却听见朱青隔着窗子向我们叫道：“师娘，你们进来呀，门没有插上呢。”我们推开门，走上他客厅里，却看见原来朱青正坐在窗台上，在脚趾甲上涂扣单。他见了我们，抬起头笑道。指甲油没干，不好穿鞋子走出去开门。叫你们好等，你们来的正好。晌午才炖了一大锅糖醋蹄子，正愁没人来吃。朱晴慌忙从窗台上跳了下来，收了指甲油，对一品香的老板娘说道：“老板娘，烦您替我摆摆桌子，我进去厨房端菜来。”我也跟了进去帮了个忙。朱晴把锅里的糖醋蹄子倒了出来，又架上锅头炒了一味豆腐。小姑出了事儿，师娘是该听到了。朱晴一边炒菜。头也没回，便对我说道：“嗯，刚才一品香的老板娘告诉我了。”我说：“小顾这里没有亲人，他的后事是由我和他几个同学料理清楚了。昨天下午，我才把他骨灰运到碧潭公墓下了葬。”我站在周青身后，瞅着他，没有说话。朱青脸上没有施脂粉，可是看着还是异样的年轻郎爽，全不像个三十来岁的妇人。大概他的双颊丰腴了，肌肤也紧滑了。岁月在他脸上好像刻不下痕迹来了似的。我觉得虽然我比朱清还大了一把年纪，可是我已经找不出什么话来可以开导他的了。朱清利落地把豆腐两边都翻起了锅，笑着说道：“师娘尝尝我的麻婆豆腐，可够味了没有？”我们吃过饭，朱清便摆下麻将桌子，把他待客用的那副苏州竹子牌拿了出来。我们一坐下去，头一盘朱清便撂下一副大三元来。你们且试着吧，今天我的风头又要来了。”朱青笑道。八圈上头变成了三归一的局面，朱青面前的筹码堆到鼻尖上去了。朱青不停的笑着，嘴里翻来滚去的嚷着他爱唱的那首《东山一把青》。隔不了一会儿，他便哼出两句：“哎呀，哎哎呀，狼呀，采花要趁早呢。”好的，这就是今天分享的这个故事《一把青》，也是我们今天节目的内容。其实这样的故事听完，总会让我们唏嘘不已。大时代的背景下，正是由于一个个鲜活的人物和故事，才让历史变得生动。而这生动，其实离不开作者白先勇讲故事的能力和深厚的文化底蕴。总之，我就是希望大家能够多关注这个作家以及他的作品。好的，这就是今天的声音图书馆。我是云如，我们明天再见，各位。